Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, men då är jag redo. Ja, då kör vi. Yes. Yes. Ja, då är det fredag igen och det är dags för ännu ett avsnitt av Olsson och Wiklund. Det här det är en podcast om mental träning. Jag som pratar heter Johan Olsson, är tidigare elitskidåkare. Med mig här i poddstudion i Metropol i Sundsvall är, eller sitter ska jag säga, Anna Olsson, även hon tidigare olympisk mästare i längdskidor och Våran mentala coach som vi har jobbat med, eller jag har jobbat med sedan 2002 tror jag till och med att det är 2003-2002, jag minns, man minns ju inte riktigt. Och han heter så mycket som Stig Wiklund, supercoachen själv som sitter här. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Anna och Stig. Nu kör vi igång. Tack så mycket. Tack så mycket Johan. Och i det här avsnittet tänkte vi ta upp dels som där vi brukar börja med några coachfrågor som vi kommer att ställa till Anna och Johan som då har tagit OS-guld bägge två vilket är ju helt fantastiskt. Sen tänkte jag att vi skulle ta upp och fundera kring rullskidor för det är, det är ju dags att dra igång det nu också för många av oss. Och sen tänkte vi prata lite om livsvärden och livsfilosofi och målbilder som Johan nu har döpt om det till. Och hur man utvärderar det, hur man kan tänka kring det. För det är ju en sak att sätta upp ett livsvärde, en annan sak att göra det. Eller hur? Ja, verkligen. Så, så är det ju verkligen både med mål och livsfilosofi och livsvärden. Att det gäller ju ändå att ha lite koll på att du är på rätt väg. Och du Anna, vi som känner Johan som alltid på väg så är det en utmaning att kunna stanna upp och utvärdera för följa upp, eller hur? Ja men så är det verkligen, han är, han är alltid steget före mig. Och alltid på gång. Alltid på gång, <laughs> är, är det så? Energi. Är det så Johan? Nej, alltid på gång, det vet jag inte alls. Jag, jag tror att jag, ibland är jag inte alls på gång. Det är ju, när, man, när man träffar dig Stig så känner man ju, då får man ju då får man en annat, annat perspektiv på alltid på gång kan man säga. För du har ju en, en, en otrolig energi eh, som man blir inspirerad av också. Ja, du ser hur det kan vara Anna. <laughs> ja. ja, men det är härligt. Jag tycker att det, det känns härligt att vara igång med lite nya tankar och lite nya banor i livet. Men du Anna, du skriver ju idag på Instagram nu när vi spelar in det här att du fick energi av podden. Hur tänkte du kring det? Och vad skrev du egentligen? Ja, vad skrev jag egentligen? <laughs> Hur tänkte du där som är glädje och inspiration och så kring podden? Det är ju lite spännande att det även kan generera för er. Ja, men det gör det ju verkligen. För när man sätter så här, livet går ju ganska fort och det rullar på hela tiden och man har mycket och tänka på så här på våren också så att då känns det som när vi sätter oss här i poddstudion då liksom jag varvar ju inte ner på det sättet att jag liksom eh, vilar och återhämtar mig som man kanske gör hemma ibland men här då blir det mer att nu är det bara fokus på er och mina tankar och då är det väldigt jag blir väldigt kreativ av det 
kan man kalla det här för medveten närvaro, Anna? Ja, men så är det ju verkligen. Man tar ju bort allting annat och det gör vi ju sällan i dagens samhälle. Det, det plingar i telefonen och det är någon som ropar och det är liksom hela tiden någonting som gör att man har närvaro kanske lite på det du jobbar men även lite på andra saker och här är det ju fullständig närvaro. Klok reflektion. Men nu måste, vi få fråga, måste jag få fråga Johan. Känner du samma som Anna det här att du är, är du som alltid är på väg höll jag på sig känner du att du är medveten, medvetet närvarande när du sitter så här? Ja när jag sitter så här ja, då är jag verkligen medvetet närvarande men mitt, mitt problem med det här som med min personlighet också där jag är en sagt, så att säga, som vi brukar säga då, en, en röd personlighet att jag liksom har mycket drivkraft i att tänka framåt och vara på väg så, så kan det också vara en utmaning att vara medvetet närvarande för att man liksom lätt flyter iväg in i framtiden och börjar tänka framåt alldeles för mycket så därför så är det viktigt för mig att också liksom, ja, men så här, plantera mig själv här och nu och, och vara nu, här och nu i tanken och lyssna och, och inte tänka allt för mycket framåt utan bara, bara här och nu helt enkelt. Men ett bra tips skulle det kunna vara det här att man tränar lite mer i medveten närvaro. Eller hur tänkt ni? Jo, men jag tror att det är jätteviktigt. Till exempel när man har samtal med någon och den sitter och tittar i telefonen lite då och då. Alltså, man känner ju, det gnager ju inombords. Då känns det ju som, det känns inte bra för den som man sitter och pratar med. Utan då känner man ju att den har ju inte närvaro på samtalet. Och jag tror att det, jag tror det kommer bli viktigare och viktigare att vi får de där samtalen utan, utan telefoner eller andra som kräver vår närvaro. Anna, nu kommer jag på en fråga som man måste få ställa dig som jag tycker är lite spännande och intressant. Kan du uppleva när du pratar med Johan, alltså du beskriver Johan att du är röd drivkraftsmässigt, alltså det är väldigt mycket utmaning, engagemang, allt är på väg, allt är någon annanstans. Kan du känna att Johan, när ni sitter och har samtal att han far iväg? Jo men absolut och det kan jag ju verkligen säga åt henne. Men nu tar vi bort telefonerna, nu tar vi bort allting. För nu är det liksom här och nu. Och det, äh, jag är nog väldigt mycket mera... tycker att det är väldigt viktigt det där med att han är närvarande ibland när vi har ja, de man, man, Om man ska ta ett exempel här till exempel. Så om Anna till exempel ska prata om... Om Anna till exempel ska prata om uteplatsen, altanen och då ska man börja, börja prata om utemöbler till exempel då. Och, och, och då så börjar, då vill hon hon vill väldigt gärna liksom prata igenom det här med utemöbler vad ska vi ha, att vi ska liksom föra en dialog om det, medan jag går, jag, jag går liksom direkt på så här att ja, men då ska vi titta på vad finns, vad har vi för alternativ till utemöbler liksom. och då vill jag gå på direkt på en konkret sak medan Anna vill då liksom genom dialog nå, nå fram till och där blir det ju en liten missmatch då att vi liksom inte har inte samma agenda helt enkelt. Men det här tycker jag är oerhört spännande. För här tror jag liksom det finns en konfliktyta i en relation när man är olika. Eller vad säger ni? Ja men så är det ju. Det finns ju det, det, när man liksom tacklar problem på olika sätt. Eller problem och problem. Eller, utmaningar. Ja, utmaningar ja. Och då blir det ju att han gör det på det sätt han är van och jag gör det på mitt sätt. Och då blir det ju som en liten konflikt där. Även fast vi har levt så länge ihop och vet varandra så blir det ändå en konflikt av att jag tycker ja, men vi måste först göra det här men då vill han gå en annan väg och eh, man får ju som ge och ta där lite men det är klart att men jag tror ju absolut inte att det är något bättre att leva tillsammans med någon som är precis likadan som en heller utan eh, det gäller ju som i samhället är stort att försöka kompromissa sig framåt och respektera varandra kanske Ja, precis. Ja. Det är ju väldigt spännande med, när vi gör de här poddarna. Det blir ju aldrig den inledningen vi någonsin tänkt oss. Utan nu hamnar vi helt plötsligt i medveten närvaro. Det är ju lite fascinerande när vi jobbar så här. Att det, det blir ju alltid lite stickspår. Ja, och ändå har vi ju liksom en liten mall som vi ska jobba efter. Men det är väl det som är tjusningen. Att man måste få liksom ta de där stickspåren 
dörren och det är ju det som gör ett samtal tycker jag. För samtalet rör sig ju, det är ju inte liksom linjärt. Väldigt smart Anna faktiskt måste jag få säga, det var riktigt bra. Nej vi har ju en liten mall men det är ju sällan vi följer den till punkt och prickar. För, utan det blir ju väldigt mycket sådana här lite annorlunda samtal utifrån och svar eller så. Och det kan jag tycka Johan också är lite intressant och fascinerande. Det belyser ju många gånger hur vi är som människor. Ja verkligen. Bra, men nu ska vi gå in på de frågor vi hade tänkt göra. Och tanken med de här mentala coachfrågorna det är ju att ni som lyssnar också ska kunna få vara med. Och det vet jag ju att nu är för vi får ju ganska mycket feedback på det. Så att den här gången tänkte jag ställa två frågor. En till Anna och en till Johan och det är olika typer av frågor. Och ni som nu lyssnar kan ju då också vara med och beredd att skriva upp frågan och, eller egentligen svaret men ni kan skriva frågan också med svaret och det här kan ni också göra som jag fick tips av några som, som lyssnade som sa det att det här brukar vi ta på fredag eller på söndag eller på lördag och så tar man frågorna och diskuterar dem tillsammans i familjen det kan ju vara också en bra idé Verkligen, jätteroligt Då ska vi börja med dig Anna Vilken är din främsta utmaning just nu? Ja, men min främsta utmaning just nu det är ju det är ju faktiskt att organisera upp våra kaos här hemma. Vi har ju varit inne på det på podden nu och då liksom att vi rensar upp våren. Det är ju lite så där att man får rensa. Först måste man ju börja med trädgården eller börja man man behöver, måste ju ingenting men jag gillar ofta att vara ute i trädgården så jag börjar ofta där men sen så behöver man ju också få förråd och lite mer strukturerat och där har vi ju varit inne och jobbat jag och Johan nu på slutet och ja, men många år av småbarnsliv och ett, ett liv ja, när Johan var aktiv vi flyttade till Sundsvall det är ju mycket som behöver organiseras upp verkligen och eh, vi har tagit tag i det där än en gång och eh, kommer en bit på vägen igen och ja, det är en utmaning för oss för vi har så starka drivkrafter för andra saker än att organisera. Och så olika också i många stycken. Men får jag fråga Anna, nu vart jag lite nyfiken. Gillar du trädgårdsarbete? Ja, jag kan verkligen... Eh, jag kan, jag kan verkligen bli manisk när jag är ute i trädgården och ändå har jag inte haft så mycket tid för det. Men jag skulle ju gärna lägga mer tid i trädgården. Blir du lika manisk som när Johan tränar när det gäller trädgårdsarbete? Ja, det blir hon. Men nu svarar Johan innan du... Han in, ja. Anna, du hann inte med. Det var Johan tydlig. Ja, precis. Men vi har ju absolut ingen perfekt trädgård. Det är inte så att jag ligger... Nej, men du vill ju ha, du vill ju ha det. Men vi har ju liksom inte lagt tillräckligt med tid på Nej. det. Men när du väl... När väl nu trädgården har tinat fram efter vintern då, då är ju Anna där och man försöker ju... Och, och liksom, barnen är ju bättre på att lyssna när, när jag har gjort middag och, och, och liksom kom, kom in nu för nu är det mat så sitter eh, här två, en, en sexåring och en tioåring sitter där vid matbordet men vart är mamma? Ja, hon, hon gömde någon rabatt någonstans, hör, hör ingenting, tänker inte släppa. Är det så Anna? Ja precis, alltså, man ska försöka väckla ut ryggen igen så jag har ju lite känning i ryggen nu faktiskt efter att jag har, ja men jag gräver upp rosor som jag inte tycker passar där de är och försöker liksom flytta runt och få lite ordning på det där men jag är ju nybörjare i det här och det tycker jag är fantastiskt. Man måste ju börja någonstans och nu, nu är det bara att börja. Är du intresserad av trädgårdsarbete, Johan? Eh, inte lika mycket som Anna. Eller ja, eller inte alls lika mycket som Anna. Jag skulle nog hellre ha en fin och, och härlig trädgård. Jag tycker liksom, jag är på den nivån att jag tycker om att klippa gräset. Det tycker jag är ganska rogivande att gå med gräsklipparen och liksom stöka av det. Men det är övriga... Där är, det, där är det tur att du kompletterar varandra kan jag säga. Ja, det gör ni väl i många stycken nu. Så att det, och det känns väl bra. Nu tänkte jag fråga dig Johan. Då, den här frågan som kommer att gå till dig. Och ni som nu lyssnar kan också vara med på andra frågan här. Som vi, kortfrågan som jag kommer att ställa. Och då, vad värdesätter du mest hos dig själv just nu Johan? Alltså frågan är, vad värdesätter du mest hos dig själv just nu? Ja, det var en bred, en, en, en bred fråga. Eh, men jag skulle nog säga att det som jag värdesätter mest 
hos mig själv just nu det är nog att jag att jag är duktig på att engagera mig i saker och att jag kan ge mig hän i vissa saker. Vad menar du med det? Nej, men att jag liksom att jag kan att jag verkligen kan jobba med någonting om jag om jag liksom får om, om jag har drivkraften och känner motivationen för det så har jag ju en enorm arbetskapacitet i det. Det 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 värdesätter jag hos mig själv. Vad är det så Anna? Jo men så är det när jag får igång han på det här med organisera och städa då jäklar nu då händer det verkligen saker då, då gäller det att vara med de timmarna och ibland så jobbar han ju kanske lite längre jag vill ju gärna ha någon fika paus i alla fall ett kort kaffestopp men det man får försöka ha så här energibars i fickorna för att man inte ska vägga <laughs> ja, och Jag såg ju förresten det att nu har ni gjort ordning i garaget vad har ni gjort där? Ja, men vi har ju gjort ordning garaget åt det, till ett gym. En, en plywoodlåda eller på sig har vi gjort om det till. Nej, men det är ju så himla roligt för äh, vi blev riktigt, riktigt nöjda av och nu, nu, nu blir det liksom ordning och reda i, i vårt lilla garagegym istället för massa skräp och grejer som har stått där. Får jag då fråga, nu blir jag lite nyfiken jag skulle gärna vilja göra något sånt här men på min nivå, vad, vad, har, vad har ni gjort där då Johan? Vad, är det, vad har ni i ert gym nu då? Ja, men vi har, ja men det så har vi ju satt upp förut var det ju liksom gipsväggar och det gör ju att det är svårt att fästa någonting därför så har vi ju satt upp plywood i, i både väggar och tak och skärma av så att det kan bli lite liksom, ja men så att det är lättare att hålla det uppvärmt eh, i, i och med att det här är ett garage då eh, men sen den, den utrustning som vi har det är ju en skivstång och en, alltså en så kallad en, en squatställning. Alltså det är ju en sån här ställning som man kan höja och sänka. Så man kan till exempel höja upp skivstången i axelhöjd och lägga skivstång på axlarna när man ska göra benböj eller utfallsteg eller någonting sånt med skivstång. Då. Och en bänk. Eh, sen har vi en cykeltrainer där inne som man kan häkta på alltså landsvägscykeln på och sätta sig och cykla lite grann. Och eh, vi har ju såna här TRX-band eller Redcord-snören då, som hänger i taket och de är fäst i taket som hänger ner så man kan göra massa bål och core-övningar med de här då. Och, det, det är ju, och sen har vi ju då en, en, en skierg Vad är det för en stakmaskin alltså eh, som är ju, och skiergen är ju liksom ett, ett alltså det, det är ju ett ovärderligt redskap om man ska förbereda sig för, för skidsäsongen under barmarkssäsongen är extremt effektiv träning att köra, köra just skierg då. Varför det? Ja, det är ju just att du får ju träna så grennära som det bara går. Grennära betyder alltså att man tränar likt den, det man ska göra i spåret då. Det är ju, den är ju liksom en, en i stort sett nästan kopia av att stå och staka. Skulle du rekommendera mig som jag är ju, ni vet, jag åker ju lite skidor men jag är ju både rullskidor och vanlig, vanlig skidåkning är det någonting som motionärs, på motionärsbasis vill jag säga är det någonting som ni skulle rekommendera mig? Ja faktiskt det, en, en skierg är ja, utifrån det skidperspektivet och, och förbättra sin, sin ork och förmåga att staka på skidor så är ju den liksom, det, det finns ingenting som, som är ens i, i, i paritet med, med skiergen just för att den tränar ju g- ganska mycket styrka när jag står och stakar i skiergen en timme då är jag trött Sa du en timme? Ja, en timme står jag ju den då, men man kan stå ännu längre liksom, och det beror ju på hur mycket man tar i man kan ju men också en timme är väl ganska mycket annan, eller hur? och så staka en timme, det är ju inte bara nej, nej men absolut men skiergen det finns ju massa olika pass man kan göra så då vet man exakt vad man ska göra under tiden och då, då blir den där timmen inte så lång faktiskt det är ungefär som om du kör på ett löpband att du kör intervaller och det som är så bra med skiergen det är ju för mig som har haft lite problem med armbågar och nacke under tiden jag var aktiv och så fort jag började köra för mycket rullskidor så får jag problem med det men här när jag kör skiärg då kan jag också få lite problem med nacken men då 
är jag ju som hemma och då kan jag ju trappa av passet och varva ner och gå därifrån. När jag är ute på rullskidor då kan jag ju ha en mil kvar och då, då måste jag ju köra den ändå. Och då får jag ju oftast väldigt ont länge efteråt. Här kan jag ju som stoppa det direkt och just att den är så himla skonsam. Apropå rullskidor så tänkte jag nu börja åka starta min säsong eftersom det har, det har varit lite tufft det med, 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 med mycket snö kvar, det var ju ganska kallt. Och, och jag är ju då så att säga motionär som många är som åker rullskidor. Vad ska jag tänka på när jag drar igång nu imorgon lördag då? Vad, ja. vad, är, vad har ni för tips till, till mig och alla som nu är motionärer och som vill åka rullskidor? Ja, det man ska tänka på det är ju dels att man, eller dels, först och främst att man ska kontrolleras så att, liksom, så att alla hjulen rullar innan man sticker iväg för när skidorna har stått och framförallt då, de, de spärrhjulen alltså det är oftast bakhjulen som har en spärr där, så, att man kan, så att man har fäste på skidorna så att säga när de står så lagras ju lite grann liksom, kan vara lite fukt eller smuts eller någonting som kommer in och då lagras det i det här spärrhjulet vilket gör att det ofta låser sig och hackar och att, och att spärren liksom ibland kan faktiskt rulla bakvägen helt enkelt, att spärren inte funkar i början så att man ska hålla koll så att man, när man börjar, man åker på platten några minuter först och inte sparkar med skidan det första passet man gör på grund av att sparkar man och spärren helt enkelt liksom inte funkar så, så, så kan man ju ja, då kan man tappa balansen då så att man, man får börja lugnt och, och bara kanske staka första fem minuterna för att man ska värma upp lagren då och få bort de här oxidationerna och sånt där i lagren och sen så att man har t- liksom tittar till sina skidor också. Liksom. Det är ju faktiskt eh, rätt så viktigt att man tittar till så att bindningarna fortfarande sitter fast. i ingen liksom, skruv som, som sitter löst eller har drivits upp under, under vintern eller kanske under hösten om att man inte har märkt det. Och sen ska jag ta att man, man, tar, man tar en titt på sina stavar. Just nu när det är vår så är ju liksom bindemedlet i asfalten ganska hårt fortfarande på grund av kylan i marken. Då. Och det gör ju att man har mycket svårare att få fäste med stavarna mot vad man har sen under sommar och tidig höst. Det här kommer ju tillbaka sen under senare hösten då att asfalten blir så hård igen. Vilket gör att man ska ju slipa sina stavspetsar lite grann. Och det kan man ju göra med ett sånt här diamantbryne. Att man bara liksom gnuggar det fram och tillbaka som att man ungefär skulle slipa en kniv men att man slipar eh, spetsen och man gör det framförallt underifrån så att man slipar spetsen mest underifrån alltså inte på ovansidan av äggen så mycket utan, utan underifrån slipar man allra bäst då. Anna har du något tips till mig och, och till alla andra som vill börja sin rullskidsäsong nu förutom de här som Johan har varit in på skidor och stavar Ja, det är ju att man inte ska börja med för långa pass utan att man ska smyga igång det precis som man gör med löpning. För risken när man har varit på skidor och går över på rullskidor det är ju att man tror att man kan köra lika långa pass. Men asfalten är hård nu. Man har, det är bättre att ta många korta pass i början och sen så får man trappa upp det lite eftersom. Hur långt ska jag åka morgon då? Första gången jag är ute på rullskidor här på Södra Berget nu. Vad rekommenderar du mig? Nej men jag skulle nog säga att 45 minuter är max. Och det är ungefär en mil? Nej, det, det är ju mer. Eh, ja, det beror ju på vad man har för rull på rullskidorna och hur, eh, hur, 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 hur kuperad terräng man har. Men, eh, ja, men drygt en mil någonstans där är det ju. Men har du kollat så att det går att åka på Södra Berget då? Ja, ja men jag var uppe och kollade så jag ser att det går att åka inte hela, <laughs> hela sträckan men en bit går att åka i alla fall. Och då blir jag ju som er, jag blir lite manisk så jag tänkte då kan jag ju åka ett antal gånger och staka även om jag inte kan åka runt hela banan. Ja men det är ju bra för då får du ju en liten lång början. Men då tänkte jag så här, har ni, någon, ni har, kör ju skidkurser som jag har hört här i Sundsvall de är ju lyriskt de som har gått era kurser och har ni funderingar då på att köra på rullskidor också? Ja, ja vi har ju inget planerat just nu. Det är, väl, det är väl hösten kanske, men vi får väl kanske få dra ihop någon. Det är, ju, det är ju riktigt bra att köra så att man får en, om man har en kurs till exempel innan man går på semester. 
För många tar ju semestern och, och börjar åka rullskidor så att man har med sig de tipsen då. Men vi får väl vad säger du Anna? Ska vi slänga ihop någon, någon kurs här i Sundsvall? I juni? Kväll, kvällskurser. Kvällskurser, ja. Absolut, det skulle vi kunna göra. Vi, men vi... vad går ni igenom? Då blir jag lite nyfiken. så här. Ja, men Om ni då kör igång en kurs i juni, vad, är, tar man, vad tar ni upp där då? Varför ska jag gå kursen? Om jag säger, ställer, ni, ni känner ju mig och vet ungefär jag åker. Men varför ska jag då gå en kurs så här och se er? Eller ni som lyssnar på, varför ska, varför, varför ska jag gå kursen? Vad är det för poäng i det? Nej, men det är ju att du lär dig lite och behärska dina rullskidor på ett bättre sätt. Hur du tar kurvor, hur du bromsar. För det finns ju ingen broms på rullskidor utan du lär dig ju olika tekniker på hur du kan bromsa. Och sen just att man, att man gör samma sak. Om du vill bli bra på rullskidor... Ja, men det är ju en sak. Men vill du bli bra på vintern, att det är därför du tränar rullskidor, då, då måste du ju åka på ett annat sätt. Då kan du liksom inte bara sparka bak skidan, för den har ju en broms. Och då bara sparkar man tillbaka skidan. Man säger att man har som rullskidbett kan man kalla det, för då har du ju alltid fästa. Men det har du ju inte på ett par skidor. Och åker du så hela året, då kommer det inte gå så himla bra när du kommer på snö. En sån där sak som jag funderar på, jag fick ju några tips när vi åkte Johan och jag tycker det blir så mycket roligare att åka skidor. Jag har ju underskattat det där, alltså just när jag får några tips som du sa med stakning och man skulle göra, det blir ju så mycket roligare att åka. Jag kände så, det, det blev en ny nivå. Är det så? Ja, men så är det ju. Så är det verkligen och det får man ju mycket feedback. Vi har ju många, många framförallt under den här vintern som var, vi har mycket... Mycket Sundsvallsbor märker man ju också som har, som har besökt oss under vintern. Och man märker det just det där att man får en... Ja men här får man ju en liten målsättning liksom med sitt åkande. Och man får någonting att fundera på, en liten uppgift. Istället för att man bara ska åka sin, sin mil eller runt det här spåret så kan man också liksom fundera på att här har, vi en, här har jag en liten teknisk detalj att tänka på. Då, då liksom försvinner ju försvinner ju verkligen tiden iväg rent mentalt. så där att det blir otroligt effektiv träning både, både fysiskt men också mentalt. Bra, tack för det. Och då kommer ni att lägga ut på AJ-kamp om ni drar igång och när det blir i så fall med rullskidor. Ja men precis, nu blev vi ju taggade på att köra någonting. Det, det ska vi absolut göra. Och då lägger ni ut på, och det kan man hitta på Instagram och på, på Facebook och så vidare. Det hittar man på, på Instagram på, på AI Camps och på Facebook är det ju Johan och Anna Olsson. Okej, okay, så om ni nu som är sugen på att åka rullskidor eller får, rättare sagt få lite bra tips på, på att åka rullskidor så är ni välkommen. Kan man säga så? men man får hålla utkik då. Ja, precis. Eller hur? Bra, tack för det. Nu ska vi ta några frågor på Instagram innan vi går in på utvärdering av utav livsvärdena här. Och du Anna har fått en hel del frågor. Vi tar någon. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, precis. Hej på er. Jag brukar lyssna på er podd när jag springer och nyligen så lyssnar jag på avsnitt 72. Total mental träning där ni bland annat pratar om mental träning i skolan eller rättare sagt att det inte finns så mycket av detta i skolan. Jag har alldeles innan detta skrivit ner hur jag ska kunna jobba med eleverna. Jobbar som idrottslärare i årskurs 1-6. Om detta på ett givande men ändå spännande sätt så att det verkligen tar det och gör det på allvar. Så när jag hör detta avsnitt tänkte jag att jag kanske kan få lite hjälp av er. Det gäller främst årskurs 6. Det har alltså eller ska bli tonåringar och snart byta skola som alla har mycket känslor kring. En del har positiva och en del har negativa. Jag upplever att deras osäkerhet och självkänsla blivit sämre på slutet. Tror ni det är vanligt på vårterminen. Jag tror att det är vanligt på vårterminen i årskurs 6. Men det är såklart bra om man tränar på detta även om man har bra självkänsla. Vad tror ni? Har ni några tips att ge mig kring hur hon kan jobba med självkänsla och osäkerhet kring eleverna som ska byta skola? Det här är ju en väldigt vanlig och spännande fråga. Och det finns ju en hel del man kan både reflektera och fundera. Men nu tänkte jag göra så här. Att nu tänkte jag låta Johan få svara på den här frågan. Så ska jag glida undan. Och så ska jag fråga dig Johan. Sen ska jag fråga dig Anna. För ni har ju barn som snart kommer att vara i den här åldern. Vad är ditt tips på det här Johan? Ett mentalt tips eller mentala tips till... Denna lärare som har de som går i sjätte klass då? Ja, det här är ju svårt och, och, och det är också liksom svårt. På, på något sätt kan jag nästan tycka att när man väl är liksom föräldrar som har barn i den här åldern då som, som jag och Anna är, nu är ju våra lite yngre, men, men just att då blir det nästan man förstår också att det inte att, att det är mer komplicerat än att bara liksom presentera en lösning vilket gör att det blir, det blir faktiskt svårare för mig i det här läget ska jag säga men jag tycker liksom på, på ett sätt just den här osäkerheten också som kan finnas jag, jag förespråkar ju ofta när jag liksom pratar inför framförallt om man tar liksom idrottsklubbar och, 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 och liksom idrottsledare som har menar, kanske man tar juniorer alltså sådana som är 16 till 18 år men även, även de som kanske är lite yngre än så är att att man som liksom som, som, som ledare och som, som coach till de här att man ska tänka på att också vara noggrann med att liksom ge dem personliga eller att man är noggrann med att man ger dem personligt beröm så att man inte bara liksom fokuserar på prestation utan att man fokuserar på att liksom ge dem beröm 
så att de, liksom, du är duktig på det här, du, du, du är duktig på liksom, du, du betyder mycket för den här gruppen för att du är, du är duktig liksom, på att höja humöret b- bara för att det är någon som liksom inte generellt sett är liksom, duktig på det här ämnet alltså idrott då. så och så ska man också kunna liksom ge annat beröm för att individerna i sig ser, ser sitt värde att vara med i gruppen även om man är bra eller inte. Tack, då sa du positiv feedback. Anna, vad, vad, vad skulle du säga för någonting? Nej, men jag skulle nog försöka börja med att de skulle titta på bra saker som de gör och öva upp det. För när man börjar ändå få in det tänket och få in det tidigt så börjar du ju analysera vad du gör bra och att du inte bara gör dåliga saker för i den här åldern är de ju väldigt, väldigt självkritiska och att de känner att de är dåliga i allt fast de, det är ju inte sanningen utan det är ju deras egen sanning men utifrån så är de ju absolut inte det och därför tror jag att det kan vara väldigt bra att man börjar känna att Ja, men det här gjorde jag bra idag och så att man får liksom man, man kanske till och med gör den här lilla utvärderingen när lektionen är klart eller viss många lektioner är klar så gör man en liten utvärdering av sig själv. Jättebra tips också. Då har vi två olika. Dels Johan, du med personlig feedback, alltså lyfta den enskilda personen och du Anna mer att få ha fokus då på att notera och skriva upp saker som är bra. Och, och, och jag kan ju tycka så här, med min erfarenhet, jag får också sådana här frågor ganska ofta på mina sociala konton. Och det jag kan tycka också det är ju att ni fångar ju upp det här på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det är viktigt att man tränas och ger väsentligt mera bröm eller feedback till barn. Och framförallt den här åldern. Det är det ena. Och det andra är det också som vi har pratat mycket om. Att det här att jobba med övningar. Vad har jag gjort bra idag? Vad har gett mig positiv energi? Vad har gjort mig glad? Att man hittar den här typen av övningar. Och det här kan ju gälla familjen om du har barn. Det behöver ju inte bara vara skola. Utan det här är väl lika relevant för era tjejer. Och ni jobbar ju så här. Jo, vi jobbar ju så här lite då och då. Inte... Inte hela tiden varje dag så att de ska. För det kan ju lätt bli så där att blir det för mycket för barn så, så funderar de inte på liksom vad som är bra egentligen utan att de vill bara komma, komma ifrån det. Men jag känner att när vi gör det ja, men kanske varannan var tredje vecka, det, det är ungefär vad våra barn har klarat av. Ja men det är jättebra och sen ska vi väl säga så här också precis som du inledde Johan det finns inga enkla svar. Jag tycker ibland när man jobbar så här att man ger för enkla självklara svar. Det här är ju en process och de är i en ålder där det kan skifta dag från dag och det är inte lätt och självklart. Det finns inga, jag vill också säga det ibland att det finns inte alltid självklara svar och lösningar utan det här är ju en process och saker är ju moget när det är moget. Och det, det, man kan inte säga gör så här så blir det så här för så funkar det inte. Vi är människor. Ja, och jag känner väl så, med ju äldre barnet blir så, så är ju grupptryck och mer och mer påtagligt och just den där med självkänslan är ju otroligt viktigt då att man bygger på deras självkänsla att de vågar liksom stå utanför gruppen vågar säga ifrån om det händer något ja, men mot mobbing till exempel det är ganska lätt att du bara blir passiv och tyst och tittar på men just den där har man övat upp självkänslan så vågar man ju säga ifrån och känna Ja, men det här står jag för. Jag, jag gör inte som alla andra utan jag, jag går lite min egen väg. Det tycker jag också är en bra kommentar. Och det man ska tänka på ibland det är ju det här att det blir lätt att det blir prestation man premierar. Precis som du sa Johan. Alltså att det blir väldigt prestationsorienterat när du gör bra saker. Ja då, då premierar det dig. Och så är det ju med barnuppfostran många gånger eller i en grupp eller på en arbetsplats att du premierar när folk gör bra. Men jag tycker det är precis som du säger Anna väl så viktigt att skapa självständiga individer som duger som de är. Och att man också premierar människor som, eller ungdomar som vågar gå sina egna vägar och stå upp och att man bygger mycket på att du duger som du är, du är bra som du är. Och så har ju vi jobbat väldigt mycket. Du sa ju också någon gång Johan 
i någon podd där att det du tyckte var bäst när vi jobbade var att du lärde dig att känna dig själv. Det var inte bara skidåkaren utan det var också det här att du började förstå vem du var. Alltså att jobba med självkännedom och självinsikt. Ja, ja men så var det ju verkligen. Att få, att få en mycket liksom bredare, bredare bild och ett bättre fundament för vem man är. Och jag kan tänka mig också i det här fallet som frågeställaren liksom ställer den här frågan i den här liksom, miljön i den här åldern att man ska försöka påverka ungdomar kan också, kan också säkert vara frustrerande och känna att alltså, jag når inte fram förra veckan så fungerade det här bra men nu, nu känner jag att jag, jag når inte fram jag, jag tror också att, att vikten av att när man, när man är liksom så intresserad och så insatt i mental träning och liksom just att det här budskapet och vilja påverka ungdomarna, det är ju liksom helt fantastiskt egentligen att man som idrottslärare vill, vill, vill verkligen liksom vill förkovra sig och göra det här. Att man också kan tänka sig att äv, äv, även om jag inte liksom varje dag eller varje vecka ser att här händer någonting, här liksom möter jag ungdomar som faktiskt tar det till sig utan ibland så kanske jag bryter ihop och tänker att nej men alltså jag, jag, jag når inte fram. Så är det, tror jag att det är viktigt och ganska skönt också att man bygger sin agenda att, att, att man på sikt faktiskt kommer att bygga en plattform för de här ungdomarna bara genom att man har sin agenda och, och håller i och håller ut i den oavsett om man ser att det här bygger det som jag ser resultaten dag efter dag så, så, så kommer det här att ha betydelse för, för de här som är i, i den här gruppen det är jag helt övertygad om ja, man sår liksom ett litet frö Inom på dem. Ja, så kan man väl säga det som man fokuserar på växer. Är man intresserad som eh, frågeställaren, då blir det också bra. Precis som du är inne, Johan, på att det gäller ju också ungefär som vi har jobbat över tid då, att man eh, tränar sig och övar i det här. Och det, det, man ska också komma ihåg att det finns inga självklara svar och det är ingen lätt process. Jag, jag tycker ibland att det finns en tendens att man förenklar för mycket och säger att det är bara att göra så eller, eller si. Så enkelt är det ju inte. För hade det varit så, då hade vi ju redan gjort det är, det är en utmaning och, det här, och där tycker jag mental träning är så bra att man är långsiktig. Ja, precis. Ja, men det tror jag också. Bra! Ska vi lämna det här då? Ja, och tack så mycket för frågan. En jättebra fråga. Det är kul att vi får in frågor, Anna. Även om vi inte hinner ta alla. Ja, verkligen. Det, det är ju det som är det roliga. Bra! Ska vi vandra vidare? Ska vi gå in på livsvärdena här? Och då är jag så nyfiken. Därför att det är ju en, Johan sa någonting som jag fastnar väldigt mycket som jag har reflekterat sen sist. Du sa så här att många vill bli världsmästare men få vill göra jobbet. Du kommer ihåg det Johan? Jajamän. Och det här, det här fastnar jag för att jag tänkte så här, ni är ju båda världsmästare men alltså det är ju lätt det här att man sätter upp livsvärden eller målbilder som nu Johan skulle krångla till och kalla det. Eller livsfilosofi eller så. Då men konsten är ju egentligen att kunna följa det, eller hur? Alltså att det är ju en sak att vi säger så här. Mitt livsvärde är att jag ska vara rörelse eller jag ska träna. Det är ju lätt att säga att göra det. Det är väl det som är utmaningen. Ja, ja men det är det ju. Det går ju att sätta hur höga mål som helst. Och, och, och stoltsera med dem och säga att det här och det här ska jag göra. Men sen så är liksom efterlever man inte det eller man inte tar konsekvenserna av det, ja men då är det ju, liksom, då är det ju faktiskt tomma ord. Och jag tycker det har varit så bra Anna när vi har pratat om mål att när vi har då reflekterat kring det då har du kunnat sagt så här, ja men nu har jag inte lyckats riktigt, att man, att man inte liksom det är så lätt det här att man försöker försöna på något sätt utan när man ser sanningen i vitögat. Ja men då får man ju fundera ut varför man inte lyckades den här gången och var det för högt satta mål eller var det, för, var det något som hände i livet och det har man ju verkligen fått vara med om när man är i en elitkarriär att ja men på våren i maj då funderar man ut vad man vill jobba emot och sen så Kanske kraschar man på rullskidor eller tränar lite för hårt. Och då får man ju liksom då får man ju helt enkelt göra om sin satsning. För det går ju inte att bara köra på eh, när kroppen inte klarar det. Nej, och det är bra. Och då tänkte jag så här, nu har ni ju satt 
era livsvärden. Eller vi börjar med livsfilosofi, ska säga. det var Johan som började med Och jag har varit så otroligt fascinerad av det. Ja, helt plötsligt då ändrade han ju till målbild när vi skulle börja jobba med livsvärden. Då, ble, då blev det förra gången, då blev det ju målbild som ställde till det för oss, Anna, eller hur? Ja, men jag fick ju faktiskt en tjej som hade skrivit till Johan att hon tyckte att det var så himla... Hon stöttade han för fullt för hon var väldigt lik honom och kände att han hade lite minoritet här i podden så att hon ville liksom <laughs> säga att hans sätt att jobba var väldigt bra för så hade hon också lyckats med. Ja men så bra och lärandet lärandet i allt sånt här det är ju, det är ju en sak med modeller det är ju en helt annan sak att jag måste ju hitta vad som passar mig och som är, är inte så att man måste alltså hela tiden hitta det, ja men det här passar för mig det, och sen vad man kallar det en annan sak. Ja så är det verkligen och det är ju det där med Ja, men Anna var inne på liksom det där med mål och, och där är det ju viktigt, vi har ju pratat om det förut också att man faktiskt är flexibel och att man kan liksom utvärdera, redigera sina mål sätter man upp ett mål som, som är tufft om man tycker att det här var ett jättehäftigt mål jag ska göra här men man märker att ja, men alltså jag, jag kan inte lägga ner den här tiden som, som krävs jag, jag kan inte liksom ta konsekvenserna av det här målet. Men det många gör här tror jag det är att man låter det här målet hänga kvar för länge och man mår dåligt över att det liksom, för det är, liksom, det är en förlust att ge upp det här målet istället för att bara sänka ribban lite grann och känna att ja, men här har jag en nivå som jag faktiskt i nuläget kan ha en chans att klara utifrån de, de konsekvenser som jag har möjlighet att göra utifrån min livssituation med jobb och familj och allting sånt. Så att sänk målen istället för att ha kvar de här högt uppsatta målen som man tycker är häftiga och fräna, men man mår dåligt av dem. Det tror jag är en jättebra reflektion. Och där har du varit duktig an att korrigera målen och sett att ja, men det, här, det här funkar inte för mig i min livssituation. Nej men så är det ju verkligen och så fick jag ju jobba väldigt mycket när jag var aktiv också eftersom jag hade problem med min nacke väldigt mycket så fick jag ju gå min egen väg och fick lära mig att lyssna på kroppen att hade jag bara kört på och träna som alla andra, då hade ju jag inte nått alls de mål som jag gjorde eftersom min kropp klarade inte det. Nej, jag kommer ihåg det här Anna väldigt tydligt. För jag har ju tittat på antecknen, brukar titta någon gång då och då alla permar jag har, alla man har jobbat med. Och där var det ju väldigt bra Anna, det du sa som jag tror var väldigt viktigt och avgörande. Du sa så här att nu när jag är skadad och inte kan träna fysiskt, då tränar jag mycket mer mentalt med målbildsträningar och så. Och du kom ju tillbaka på ett fantastiskt bra sätt. Ja men det gjorde jag. Jag försökte ju lägga energin på annat och det är klart att är man på läger och man ska träna efter ett visst program och man får säga nej till jättemånga grejer då, då gäller det ju att ha en stark tro på det man gör. Verkligen. Ja. Nu ska vi utvärdera här. Nu är jag så nyfiken hur det har gått för Anna och Johan med det här med livsvärdena. Vi kallar ju här för vi jobbar ju en modell. Och varför vi jobbar med en modell det är därför jag tycker att det är lättare att få en struktur. Jag tycker struktur och rutiner är oerhört viktigt när man jobbar med mental träning. Och då var ju de här fem frågorna så här. Detta ska känneteckna mig, alltså min värderade riktning. Och det är ju då, kan man då säga, livsvärde på något vis. Och detta ska jag göra för att gå rätt riktning. Det är ju nummer två, den är med på. Nummer tre, detta kan få mig att gå en annan riktning. Fyra, detta gör jag när det går en annan riktning. Och fem, min plan för att ofta gå rätt riktning. Och det här tycker jag är bra därför att det blir en ganska tydlig struktur över hur man kan hantera. För man stöter under resans gång på motgångar. Man känner att det här blir inte som man hade förväntat sig och då måste man ha en plan. Så nu tänkte jag fråga er så här. Vi börjar med dig Anna. Ditt, eh, din värderade riktning eller ditt livsvärde var? Nej men det är ju hälsa. Yes och detta ska jag göra för att gå den riktningen. Vad sa du där Anna? Nej men för det är ju att jag liksom ska klara av att eh, sova tillräckligt, träna tillräckligt och äta bra. Det är liksom att jag tar hand om min kropp. Hur har du gått? Om, om, vad är det som gör att du kan gå i en annan riktning? Få mig att gå i en annan riktning. Vad är det som kan hända där? Ja, det är ju framförallt när man har lov, man är uppe senare, man kanske äter lite mera godis och ja, god mat och 
så, och det är klart att sen är det samma sak där att kanske tiden inte räcker till för min träning utan att jag sätter tjejen och familjens aktiviteter först och då, då hamnar man ju ur spår lite. Detta gör jag när jag går i en annan riktning. Ja men då när det är lov och så så låter jag mig själv att gå en annan riktning en stund och tycker att det är helt okej. Okay. Men sen när måndagen kommer då, då sätter jag upp de här värdena jag har och funderar på vad jag vill göra och försöker liksom ja men, spåra tillbaka i, på liksom rätt spår igen. Och då sista, alltså den femte frågeställningen i den här strukturen då. Det är min plan för att oftare gå i rätt riktning. Hur tänkte du där Anna? Nej men min plan för att oftare gå i rätt riktning det är ju just att, eh, att jag har liksom små mål i den här livsfol- livsfilosofin. Hur många gånger ungefär per vecka vill jag träna? Uh, hur många gånger tycker jag att det är okej okay att äta kakor och bullar? Hur många gånger ja, ungefär vilken tid vill jag gå och lägga mig? Ja, men då har jag ju liksom så här små mål i det stora. Jättebra annat. Ska vi göra på samma sätt med dig Johan också? Du, du var ju föredömligt kort och konkret. Nu känner jag en utmaning när vi ska ställa de här frågorna till, 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 till Johan. Eller vad tror du Anna? Ja men nu kommer han sätta det här. Korta svar. För vi behöver ju det så vi inte sticker ut för länge i podden. Tids, tidsmässigt. Ja, du, du sa vad jag tänkte annars. Nu får vi se om Johan klarar den här utmaningen. Vi måste väl ibland kunna sätta lite positiv press på Johan då? Ja, han måste ju utveckla sig. Ja, absolut. Johan. <laughs> Under begreppet positiv press. Ja, eller, exakt, exakt, exakt. Det är det nya. Det är det nya här nu. Johan, detta ska känneteckna mig. Ja, men det var ju... Nej, men alltså, det var tynga kortfattade svar där. Du kommer inte det var ju mina livsvärden. Mina livsvärden. Ja. Det var ju familj, hälsa, styrka och disciplin. Var de ja. Det var ju mina fyra livsvärden. Ja. Och, eh, Vad ska du göra för att gå i rätt riktning då? Detta ska jag göra för att gå i rätt riktning. Nej, men för mig är det viktigt att jag har en tydlig bild- och det här ramlade vi in på målbild förra gången. Att det är för mig är det ty- viktigt att jag har en tydlig inspiration vart jag, vart jag vill nå och att jag har också håll, hållpunkter. Som när ska jag gå och lägga mig? När är det slut på skärmtid? Vad, vad, ska jag, liksom, vad ska jag fokusera på att äta? Hur mycket tid liksom ska jag ha med, med, med barnen? Och fokusera på dem. Det är viktiga saker. Detta kan få mig att gå en annan riktning. Vad är det som kan hända där? Ja, men det kan ju till exempel vara dels, ja, dels mycket jobb skulle jag säga faktiskt kan få mig att gå i en annan riktning. Att jag helt enkelt måste jobba av saker och då kan ju göra att man sitter med datorn sent på kvällarna och måste bara liksom stöka av det där. För oftast så, 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 så tar både jag och Anna en, en, en paus när barnen kommer hem från skolan från, från jobbet och då kan det vara så att man behöver jobba av saker på kvällen istället och då sitter man ju där med skärmen men man kanske inte har något alternativ Och det fjärde då Johan detta gör jag när det går en annan riktning eh, Nej men det är ju som Anna sa där också att det är ju ja, men lov och ledighet eller sånt där då kan jag ju faktiskt också tillåta mig att, att släppa de här livsvärdena och, och, och liksom ja, men, äta onyttigt godis och, och, och kanske liksom ta det här med träningen på lite mindre, på lite mindre allvar om man nu ska säga att ta det på allvar. Men ja, ledigheter skulle jag säga. Så jag tror att det är också viktigt att man kopplar av från sina mål då och då för att liksom hitta styrka i att på måndag börjar jag igen och då får man ofta en större effektivitet i det. Jättebra och det sista är min plan för att oftare gå rätt riktning då. Min plan för att oftare gå i rätt riktning det är faktiskt, det ligger mycket i, i liksom det disciplinära där och, och där liksom ta, när jag tar de här beslutena och, och jag gör rätt så känner jag ju också att jag mår bra av det. Så, liksom, så planen är ju där att, att vara disciplinerad som är en del av mina livsvärden. Vara disciplinerad 
berömma mig själv och tycka liksom, bra, bra jobbat Johan. Idag tog du rätt beslut du gjorde ut, utöver det här. Och när man berömmer sig själv så liksom förstärker man ju också den här cykeln av att man hela tiden gör rätt saker. Att det är viktigt att berömma sig själv. Jättebra. Jag tänkte att vi skulle avsluta det här livsvärdenas resonemanget nu. Så ska jag berätta lite grann hur jag jobbar med livsvärden och vad jag har för parametrar där. Och jag vill säga så här, när jag jobbar då med mental träning och coaching, då gör jag alla övningar på mig själv först och testa. Det där tycker jag är faktiskt är riktigt bra. För då har det lättare att få en förståelse. Vad är utmaningarna och vad är det man behöver göra? Vad behöver man vikta och så vidare? Det där tycker jag har haft jättestor nytta när jag jobbar med människor. Att man själv testar alla övningar på sig själv. Och då gjorde jag så här att då, för mig, då ett, jag har tre livsvärden som jag pratat tidigare om. Jag ska bara ta ett här bara så får en, en, en hint om hur jag jobbar som. Dels är det, har jag det som livsvärde, det är ju rörelse, det känner ni igen. Och där är vi ju lik. Och sen har jag då feedback till mig själv och andra, det andra livsvärdet. Och det tredje livsvärdet jag har, det är må bra med inspiration till mig själv och andra. Och då tänkte jag bara berätta hur jag jobbar med rörelse och mina utmaningar, så hur jag agerar på det här. Och då har jag, detta ska känneteckna mig som min värderade riktning, där rörelse varje dag. Och detta ska jag göra för att gå rätt riktning, alltså aktiviteter och beteenden. Och då har jag sagt att jag ska åka rullskidor eller skidor. Pulsträning varje dag. Då har jag ändrat utifrån våra resonemang här i podden. Där tänker jag så att jag ska ha pulsträning varje dag. Och så 14 000 steg snitt per dag. Och sen röra på mig var 40-50 minut. Och så fokus på sömn, korta pauser och närvaro. Och sedan då, det tredje, alltså detta kan få mig att gå en annan riktning. Alltså aktiviteter och beteenden. Och då har jag sagt skador. Och så har jag sagt bristande motivation. För det kan ju också vara så. Ja, verkligen. Och sen för mycket annat jobb. Det känner ni väl igen också. Verkligen. Och det, det, är det, det fjärde då. Detta ska jag göra när jag går en annan riktning. Alltså aktiviteter och beteenden där. Och då har jag sagt så här. Stannar upp och reflekterar. Och sen har jag sagt utmana mig själv. Och sen en sak som jag tycker är bra. Alltså vara medveten om att alla val får konsekvenser. Alltså här med medvetna val. Och det femte då, min plan för att oftare gå rätt riktning, alltså aktiviteter, beteende, vad som gäller då rörelse varje dag, det är att påminna mig själv. Det tycker jag är väldigt viktigt att ständigt påminna sig själv. Och så ha livsvärdena synlig. Alltså jag har de här, lever med dem på det sättet att jag har dem väldigt synliga. Som vi har berättat tidigare som ni jobbar. Den hade på kylskåpen med ny- mentala nyckelord och så vidare. Och så utvärderar jag varje söndag. Så jag försöker hitta den modellen väldigt tydligt. Och jag tycker det har funkat jättebra. Vad, vad tycker ni om det här då? Ja men det är ju otroligt viktigt med tydlighet. Och där är ju du duktig Stig. Just att liksom hitta struktur, tydlighet handlingsplan för vart man ska ta vägen, även om man kan tycka att livsvärlden är lite luddigt sådär, att det kan bli lite luddigt, men det, det ska inte vara luddigt det ska vara, det, det ska vara konkret och det ska vara tydlig handlingsplan för då är det mycket lättare att liksom efterleva också om man har en tydlig uppgift på vad man ska genomföra. Vad tycker du Anna? Känns det här? Ja, men jag tycker det känns bra det det är ju viktigt med utvärderingen. Utvärderingen är ju AO för utvecklingen, tror jag. Och där har ni ju varit duktiga, ska vi säga, över tid. Alltså, vi har ju jobbat väldigt mycket med utvärdering. Vad gjorde jag bra? Vad kan jag ha gjort bättre? Och hur? Alltså den här modellen som vi har jobbat med, det har ju funkat jättebra. Ja, men det har du ju verkligen gjort. Men sen måste man ju vara ärlig och säga så fort man slutar jobba med mental träning så, så ligger ju inte det här kvar utan man har ju verktygen men då måste man ju ta upp och börja jobba med dem igen. Det är ju inte så, det är precis som fysisk träning att du, det du har gjort innan, det, liksom, det ligger ju inte kvar. Du är ju inte stark i armarna resten av ditt liv för att du har styrketränat i din ungdom. Jag tycker det har varit en jättebra avslutning på det här programmet. Verkligen. Vi säger ett stort tack till dig Anna för en väldigt bra summering och så säger vi tack och hej, eller hur? Jajamän, tack och hej, vi hörs nästa vecka. Ha det så gott!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.